0: Hola a todos y bienvenidos a Big Sur Radio. En Big Sur compartimos y difundimos la literatura en español. Mi nombre es Rocío Barzúa y estoy aquí con mi compañero Diego Alfaro y estamos muy contentos porque hace mucho tiempo que no andamos por acá y eh, nos alegra mucho poder volver a hablar de lo que más nos gusta que son los libros. Hola Diego, ¿cómo estás?
1: Hola Rocío, aquí en una tarde en que caen los patos asados, tarde mundialera. Tal cual. Y contentos de, de hablar acá y de enviarles nuestras recomendaciones, que espero que estos libros lleguen muy pronto a sus casas.
0: Eso, tal cual. Son todos libros que salieron este año eh, o que volvieron este año a librerías Así que en cuanto terminan de escuchar esto, bueno, ya saben, salen de sus casas y se van directo a comprar para las Bueno, buenísimo. Vamos a partir con un libro que este año estuvo en boca de todos, ¿no?
1: Sí, eh, lo, sí, sí, sí,
0: que es Loca Fuerte de Oscar Contardo editado por Ediciones UDP. ¿Qué te pareció este a libro? A mí me
1: encantó este libro. Me lo leí en dos en dos días, o sea, en dos sentadas. Y te muestro un Pedro entrañable, un Pedro que también complicado, con una biografía. Bueno, esto no digamos que esto es una biografía, es un retrato, como dice el libro. Claro, y Oscar Contardo lo que hace es básicamente acercarnos a un Lemebel real, ¿no? Sí. A un Lemebel no idílico. Entonces, claro. en ese sentido, creo que es una es un retrato súper transparente.
0: Y es una buena investigación también. A mí me parece, a mí me gusta mucho Contardo desde que leí Ciutico, Me gusta su pluma. Encuentro que es entretenida, pero también es como súper... Eh, te pone los datos duros, ¿cierto? Te va te va charlando, te va charlando, pero te contrapone en la revista tal, en el diario tal sí. salió tal noticia. Entonces es como uno siente que es una información muy completa y un retrato, como decís tú, un perfil súper detallado y, y como rico, ¿cachai? Como la sí. textura.
1: Es un gran libro para regalar porque nadie va a quedar in indemne.
0: Sí, pues de hecho nosotros mismos sí. también lo estuvimos regalando bastante, por lo menos yo. Así
1: es. <ríe> en estos
0: meses desde que salió. Bueno. Ahí tenemos Loca Fuerte, eh, retrato de Pedro Lemebel, eh, por Oscar Contardo, de Ediciones UDP. Y bueno, tenemos otro libro imperdible, que también retrata a un personaje entrañable de la historia chilena, ¿cierto? Que es eh, Gladys Marín. Eh, cuéntanos un poquito más, Diego, de La Ola Viene de Vuelta, editado por Alquimia.
1: Bueno, no hay Pedro... Eh, sin Gladys y no hay Gladys sin Pedro fue como un amor entrañable entre ambos una amistad muy, muy provechosa además y este libro de alquimia lo que hace es recopilar las frases fotos eh, a través de las entrevistas que ella dio y así se arma todo un perfil biográfico muy intenso eh, con, con todos sus altibajos con todo lo que tuvo que sufrir este personaje entrañable de la política chilena que me parece no hay nadie, ni de derecha ni de izquierda, que puede quedar, eh, digamos, como mirándola por fuera y no, y no, y no darse cuenta del gran valor que tuvo. Y de sí, hecho que, que no todo lo que ocurrió en esta estallido, en cierta forma reverberó, su cara sí, reapareció en las calles, entonces, bueno, ¿por sí, qué total. no volver a leerla? Sí,
0: sí era, era un personaje al cual muchos volvieron y, y creo que, como decís tú, viene súper bien tener un proyecto así que recoge como, como si fuera su propia pluma, ¿cachai? Porque es su voz la que se va bailando eh, en base a fragmentos de entrevista, eh, pero también tiene un, eje, tiene un eje temático, ¿cachai? Entonces es como si fuera ella quien nos estuviera hablando y eso me parece a mí muy lindo de esta colección de alquimia eh, que hace eso con todos sus libros. Y bueno, las fotos, ¿para qué decir
1: eh, sí, bellísimo, bellísima como... edición
0: Sí, bueno eso es La Ola Viene de Vuelta de alquimia que también ya está en todas las librerías y bueno, fue gracioso porque los dos libros salieron más o menos al mismo tiempo eh, sí. y fueron libros súper hermanos eh, y eso, bueno, qué lindo eh, seguramente Pedro y Gladys desde alguna parte están conscientes de eso y de estar <ríe> contento, así que
1: Ojalá que así sea
0: <ríe> Nos pasamos ahora a otros libros que no son quizá novedades eh, pero que eh, se nos habían agotado hace bastante tiempo y eh, por fin volvieron, así que estamos muy contentos y estamos seguros que ustedes y los libreros también. Eh, el primero de estos libros es La poesía de Violeta Parra, editada por eh, Editorial Universidad de Valparaíso, ¿cierto? Que sí. este libro es ya prácticamente un clásico, como me dijo mi compañero Diego en alguna ocasión, un imperdible de toda biblioteca.
1: Sí, un libro que debe estar en todas las casas de Chile. Este es el libro que yo más he regalado en la vida y creo que es el libro que más reabierto en los últimos años. O sea, siempre sí. voy, caigo tres o cuatro veces al año a reabrirlo y a leer las, las décimas o a leer sus... Eh, leer los ensayos que también están adentro sí. y que son muy lindos sobre la figura de Violeta. Así que Un no.
0: lugar al que volver siempre. Sí, bueno, eso. Y creo que este próximo libro también es un poco eso, aunque sí. en prosa. Eh, es Stoner de John Williams que está recién saliendo hoy día, seguramente llegando a las primeras librerías de Chile editado por Fiordo eh, esta editorial argentina a la cual también queremos mucho
1: Sí, Stoner también es un, una novela entrañable de la literatura norteamericana eh, es la historia de una vida, pero contada de manera simple y contundente creo que hay pocos libros que que, que digamos, uno se siente tan acompañado y al mismo tiempo tan extranjero, ¿no? Porque, pero al mm. mismo o sea, como que te muestra una realidad ajena, pero también es la realidad del día a día de, nuestra, sí. de nuestro mundo contemporáneo.
0: Para mí, un poco, Stoner me hace pensar como en Peter Horner, porque siento que es como un libro para los amantes de los libros. Sí.
1: Se narra,
0: viste, esta historia de un profesor de letras y básicamente eso, su día a día, como dices tú pero en cada momento, en cada decisión, en todo se, se, se le chorrea este amor por la literatura que tiene y que finalmente casi siempre termina siendo su primer no sé si su, su primera prioridad pero sí, sin duda, su primer amor sí. Bueno, eso es Stoner de John Williams eh, y además eh, eh, impreso en Chile nuestra primera una de nuestras primeras impresiones locales eh, lo cual también nos alegra mucho. Y un tercer libro que regresó hace un tiempito ya, así que seguramente ya pudieron acceder a él, es El Imperdible Cometierra de Dolores Reyes, que fue editado también por la editorial argentina Sigilo. Eh, Cometierra es un libro increíble. Ahí en la Feria de Ñuñoa lo estuvimos vendiendo un montón, ¿cierto? Sí. Eh,
1: la gente hasta lo conocía.
0: Que, exactamente. Esa,
1: sí los
0: bueno, es que tiene esa tapa tan llamativa y. Además de eso, a mí, eh, creo que les contaba el otro día en la oficina que una chica me contó que lo estaban leyendo en su colegio y yo casi me pongo a llorar no, no, de la no. emoción. Me pareció, me pareció hermoso. Eh, bueno, y es, es una novela sobre una chica que vive en, en el conurbano de, de Buenos Aires, que es como, como en la periferia, sí. y tiene el poder de que cuando, cuando ella come tierra puede vislumbrar qué es lo que pasó en un lugar. Y más que un libro esotérico o tan, tan brutal como suena, porque es un libro brutal, lo que yo le contaba a las chicas que, que lo querían comprar es que para mí es un libro de que, que entrega la perspectiva de una mujer joven, de una adolescente, pasando a ser viste ya una joven adulta, claro. eh, en un mundo en el cual la violencia de género es una realidad. Para mí eso es Come Tierra y lo narra de la forma más hermosa, con una prosa eh, lindísima, súper oral, muy poética... Eh, no, para mí no, no, no tiene igual, no, no he leído otra cosa como...
1: Una como de las lo... novelas más traducidas desde el último tiempo, además.
0: Y más encima una primera novela. Una
1: primera novela, no, Dolores Reyes tiene para rato.
0: Sí, así que, bueno, pueden también buscar eh, Come Tierra Cometierra, eh, un, un hermoso libro para, para leer y para regalarse y también para regalar. Después, ahora sí, nos pasamos un poco más a los libros que nos gustaron de este año, que salieron este mismo año. Eh, si te parece voy a partir yo, Diego
1: Dale, no, no tengo ningún problema
0: <ríe> Voy a partir con un libro que me obsesionó Apenas lo leí eh, Sabíamos que iba a llegar por eterna cadencia eh, Pero yo estaba tan chiflada con, con lo que nos habían contado Que cuando me fui de vacaciones Me lo traje de México En su edición mexicana que es de Almadía Y este vale. libro es eh, El ácido animal de Vanessa Londoño Una escritora colombiana Y también es una primera novela eh, pero pff, es espectacular, a mí me pareció, no sé, es una de las, yo, yo leo mucho ensayo también y mucha poesía, y esta fue una de mis novelas favoritas de los últimos cinco años seguramente, eh, te narra cuatro historias, eh, son cuatro narradores que eh, te hablan de un, una localidad que se llama... Eh, bueno, no recuerdo bien el nombre en este momento, pero como rural en Colombia,
1: uh -huh, sí. y
0: te hablan un poco de sus vidas personales, pero como sus vidas están trastocadas por toda la violencia de la guerrilla, del Estado, eh, de la naturaleza, Viste cómo como se sale el río y se derrumban todas las casas, y la gente se queda sin ella, como muchas de estas personas están con miembros mutilados, qué pasa con eso, eh, y todo esto suena muy terrible y lo es, pero la prosa de Vanessa Londoño es, no sé, a mí, a mí me, me, tocó, me tocó mucho, yo sentí como si estuviera leyendo un libro de poesía todo el tiempo. Así que ah. eso es El asedio animal, eh, que está por eterna cadencia, con una portada preciosa también, y este libro me hizo obsesionarme con eh, las narradoras colombianas, así Muy que bien. en base a eso agarré este otro, que viene ahora, que se llama Sofoco, de Laura Ortiz eh, Gómez, este libro está acá editado por Laurel, eh, en Argentina lo editó Concreto, que es una editorial local de allá, y eh, son cuentos, eh, y son unos cuentos que eh, son entretenidísimos, un poco me recordó, no sé por qué, eh, me recordó un poquito a Heidi, que también lo editó Laurel, por oh, la prosa como divertida, ligera, pero este libro es mucho más oscuro, toca temas mucho más difíciles. Eh, no sé, hay un cuento, de el primer cuento que abre es de una mujer que abre un cementerio para poder enterrar a todos los muertos que le llegan del río. Eh, y como un tipo pone un bar al lado y como que a nadie le importa el, el respeto por los muertos y solo les importa ir a carretear. Y me pareció como súper eh, iluminador del estado actual de las cosas en el mundo, un poco, ¿cachai? Eh... Es como
1: el quita penas, como ese bar sí. que está cerca del cementerio de Santiago.
0: Sí, 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 sí. <risa> eh... Nada, tiene libros que hablan de, no sé, un chico que está enamorado, cómo lo hace para conquistar a la chica que le gusta. Hay una relación entre dos chicos, un, un, un argentino que llega a un pueblo colombiano mochileando y después medio que pasa algo con otro chico ahí. Eh, pero toda la, 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 también la prosa tiene esto como muy oral, que también está en Cometierra, que también está en El Asedio Animal, que a mí me gusta mucho y lo encontré muy entretenido, muy divertido y como una lectura súper... Eh, rápida, pero también con mucha profundidad. Eso eh, es Sofoco, de Laura Artís Gómez, de Laurel, que también ya está en librerías. Eh, y después, siguiendo eh, la loca de las narradoras latinoamericanas, sí. otro libro que leímos los dos, que creo que a ti también te gustó, es La ciudad invencible, eh, de Fernanda Trías, que bueno, es un libro original de hace como 10 años atrás, pero este año Laurel, eh, o sea, perdón, eh, Banda Propia, lo sacó en una edición nueva que incluye un ensayo que fue en realidad una cátedra bolaño que dio la Fernanda el año pasado, sobre por qué, el porqué de la escritura de este libro, ¿cierto? Esta sí. es una novela eh, de autoficción y quizás una de las primeras novelas de, de lo que llamamos hoy autoficción, eh, hace 10 años atrás, y cuenta la historia de ella en un Buenos Aires que está cruzado por la violencia, eh, en el cual ella no sabe cómo nombrar y cómo, y cómo tratar este tema que es... Eh, la violencia que ella estaba sufriendo por parte de su entonces pareja, y lo sí. hace retratando la ciudad. <ríe> entonces claro. su Buenos Aires es uno que está marcado por estos lugares. Claro, eh, por el
1: Varela Varelita, sí. eh, pero también es un libro, o sea, ese ensayo también es un mapeo a la, a sí. la narrativa contemporánea, ¿no?
0: Sí, y claro. también,
1: también hay como que se enclava también a otras escrituras anteriores, ¿viste? Entonces como claro, que ella logra eso, trazar...
0: una genealogía.
1: Claro, una genealogía, ¿no? El, el ensayo es realmente brillante.
0: Sí, de hecho en el ensayo habla ella de Cometierra, habla de los libros claro. de Sala Gallardo, eh, no. habla de muchos de los libros que, que un poco ahora, ahora todos estamos leyendo... Eh, y, pero que pero que no solo son de ahora sino que vienen hace sí. un tiempo también sí. eh, y eso está bueno, como recuperar eso y crear ese hilo que decís tú eh, eso es La ciudad invencible de Fernanda Trías eh, editado por banda propia y eh, después otro libro que me gustó mucho eh, este año, este sí que me explotó la cabeza eh, eh, lo editó Montacerdos y se llama Preferiría que me imaginaran sin cabeza de María Así José antes, después
1: de leerlo, perdón
0: Así, tal cual. Sí, preferiría no tener cabeza porque sí. explotó. Eh, eh, y este libro es un libro de relatos, María José Bilbao también es su primer libro, eh, pero lo estuvo escribiendo durante varios años, ahí yo estuve en la presentación y comentaba que muchos cuentos, no sé, lo escribió algunos para concursos, otros para otras cosas, pero parece muy extraño esto porque el libro tiene una coherencia eh, uh -huh. impactante, como si lo hubiera escrito pensándolo así. Eh, son cuentos súper eh, irónicos, mordaces Hablan mucho de, de, del cuerpo eh, Y siento yo que son feministas porque te ofrecen una perspectiva como feminista de las cosas que están sucediendo eh, Por ejemplo, un cuento es de una chica eh, alta, muy alta eh, mm. y que le hacen bullying por esto, y ella es como youtuber y sus haters de internet le escriben mensajes odiosos y ella se obsesiona con una hater y la va a buscar a talca Ese es un cuento.
1: <risa> <risa> es buenísimo.
0: Una cosa loquísima. Y después, bueno, mi favorito y creo que el de muchos es gaseosa, que es el de una chica eh, en un futuro incierto en el cual la tecnología te permite convertir tu cuerpo en gas, que tus partículas Uy. ya no estén como eh, adheridas como materia física, sino que, que sean gaseosas y nada, ella eh, te explica por qué se quiere convertir en gas, porque está incómoda con su cuerpo, porque no sé quiere flotar le, te, te cuenta cómo a veces se sube a los árboles y a los arbustos eh, pero también le pasa que siente como un deseo sexual y no sabe muy bien cómo poder eh, conciliarlo con su estado, porque no puede tocar nada eh, también eh, es gracioso eh, toca cosas como duras, pero de una forma muy, muy entretenida y eh, me encantó, me, me pareció, sí. me recordó a, a la Andrea Chapela, que también me gusta mucho, que es una mexicana que igual escribe sobre ciencia ficción y distopía. Yo siento que María José no lo hace tanto con esa intención, pero al final sus escenarios sí son súper... Eh, distópicos. No sé. sí, son sí. distópicos y entregan luces sobre cómo nos podríamos sentir en esos ambientes, que al final esas incomodidades ya quizás existen.
1: Como el perdón, el un poco también.
0: Sí, así es. Eh, y después los otros eh, cuatro libros que tengo son todos breves, eh, hay dos que son de la editorial Las Afueras, que todo lo que leí de ellos me gusta, <risa> ya hice otro podcast hablando del nuevo materno, <risa> otro hablando de Tilly Olsen, La Obsesionada, eh, pero bueno, los dos que leí este año que son eh, Un Lugar Seguro de Olivia Teroa y eh, El Decirse Maya.
1: Vieja Salto
0: no lo tengo acá, Un Viaje a Salto también, eh, sí. me encantaron Bueno, Un Viaje a Salto tú también lo leíste hicimos una presentación que estuvo hermosa eh, es la única novela que escribió Circe Maya que por cierto sigue viva y es sí. una de las poetas más importantes eh, acá en Uruguay eh, y eh, narra la perspectiva de un, una mamá con una hija que se suben a un tren X para poder ver al marido que es un, un preso político, que sabían que iba a viajar en ese tren, y tener esa historia desde la perspectiva tanto de la niña como de la madre eh, es breve, pero es, es brillante no le falta nada, no le sobra nada eh, cada
1: página equivale a 17 toneladas de otro libro sí. es Increíble. realmente como si fuera
0: poesía es como si fuera sí. poesía sí. Eh, y después eh, un lugar seguro de Olivia Teroa eh, Olivia Teroa también es una autora joven mexicana eh, debe tener 30, 30, entre 30 y 35 años y estos son sus ensayos y habla mucho también sobre eh, esto ser una mujer joven en el mundo contemporáneo qué pasa con las relaciones familiares con las expectativas que tienen sobre ti eh, cómo, cómo nos sentimos con nuestros cuerpos eh, qué, 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 qué se hace con la escritura también habla mucho de la escritura eh, también habla de esto de buscar un poco genealogías de hermanarse con otras escritoras eh, Está muy lindo y eso como que también se nutre o, o se hermana con lo que escribió Fernanda Trías y también con otro libro que es, que voy a hablar ahora, que es Dentro del Bosque de Emily Bull, en el cual también eh, la autora, que es una autora estadounidense, este libro fue editado por Cristóbal Menta, que es una editorial mexicana, eh, ella también habla sobre la escritura, entonces ahí tenemos como tres, <ríe> tres libros que nos hablan, son metalibros quizá sobre sí. la escritura de autoras y cómo ellas sienten que se emparentan o no se emparentan con otras literaturas porque el canon latinoamericano quizás sí ya está más fijo y más claro o lo que llamamos canon eh, cómo los escritores eh, varones se asocian unos con otros o no sé hay más referencias como uno piensa un bolaño cachai sí. eh, pero entre escritoras esto se está como reflexionando muy activamente ahora y eso me parece muy lindo como buscar ecos de, de tu voz en otras voces. Eh, bueno y en dentro del bosque de Emily Gould eh, es una reflexión de la autora que escribió un libro que iba a ser un bestseller y le fue pésimo. Por pésimo no decir, pero Hala". mal mal
1: mal. Fue
0: así mal, 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 hicieron y...
1: miles de dólares para que escribiera el libro y no funcionó sí
0: y qué significó esto para ella, y al final también tiene un ensayo, un epílogo muy lindo que lo escribió diez años después, reflexionando sobre su día en este intertanto y qué fue lo que pasó después, es un mm. poco un libro que te, incit dice como, eh, te incita a pensar en qué es el éxito y qué es el fracaso para cada uno, bueno, especialmente para ella como escritora y eh, a mí lo que más lindo me pareció es que aunque a La Loca le fue pésimo, pésimo, pésimo escribiendo, no se rindió o se siguió escribiendo, buscando formas de sacarle la vuelta y al final igual pudo, pudo convivir con la escritura de alguna manera eh, eso ese es Dentro del Bosque editado por Cristo Menta eh, y bueno, quería mencionar también que por Olivia Teróa salieron los cuentos este mes por Overol eh, todavía no los alcancé a leer, pero para que les echen un vistazo porque es una autora muy interesante, Olivia eh, y eh, el último libro es eh, creo que el único que voy a hablar que tiene un autor, hombre, que es Rostros de una Desaparecida, de Javier García Bustos, también editado por Oberol, que eh, es un librazo. Eh, es, no, no sé, no sabría muy bien eh, como, qué género atribuirle. Eh, está una crónica, en, ¿no? como una crónica, claro, está escrito sí. en fragmentos, y él narra la historia de su tía, que fue una detenida desaparecida de la dictadura cívico militar, acá en Chile y un poco va, va recogiendo retazos de lo que fue su historia y armando una especie de retrato, también perfil o, o recuerdo incluso eh, de lo que fue la vida de ella y cómo, y cómo lo que sucedió afectó a su familia y lo sigue afectando hasta el día de hoy, digamos. Cómo esos cuantos me parece que ella fue, tenía cuando tenía 30 años y ahora ya han pasado sí. más de 50 años desde el hecho, cómo esos 50 años pareciera que fueran ninguno, como si todo hubiera sido ayer y, y ese impacto sigue siendo muy alto eh, y un poco es, para mí es esa la reflexión, como por qué es tan importante la memoria, por qué es tan importante eh, como hablar públicamente de, de, de estas cosas y no, y, no y no meterlas como debajo de la alfombra, porque si no no hay, no hay sanación, no hay, no, sé, no, hay, no hay reparación, no hay nada. No hay
1: reparación, claro. Es un libro que tiene ternura, y tiene y tiene justamente algo que, 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 que le sobra a otros que no hay no hay épica acá no entonces eso yo lo encontré increíble es un muy sí. buen tratamiento el tema y se nota que Javier García tiene una prosa que augura muy buenos libros para Sí.
0: absolutamente sí. así que esos son mis libros pues Diego
1: bueno eh, te me dejo, te maravilloso dejo. Me con <risas> ganas de leer varios que no he leído durante el año
0: Sí, por favor, ya, pues ya te dije ya eh, que te sí, los leyera, Dame no ah, caso.
1: No hay tiempo a veces, a veces no hay tiempo. Pero bueno, yo soy el loco de, de los libros de naturaleza y de los ensayos, así que me voy, a, me voy a mandar un fragmentito hablando de este programa, hablando de tres libros sobre el encuentro con la naturaleza que me parecieron realmente esenciales y el primero de ellos creo que es el mejor libro que leí durante este año, y creo que lejos puede ser el mejor libro que leí desde que empecé a trabajar en Big Sur. Porque yo, eh, bueno, entré por él porque Andrea wolf hacía la contratapa, ¿no? Y por ahí me fui informando de quién era Barry López. Este libro se llama Horizonte y es de la editorial Capitán Swing, y Barry López, yo no lo conocía, pero resulta que tiene un libro muy importante que se llama Sueños Árticos. Uh -huh. Y yo sin saber eso me metí en este voluminazo, un libro grande.
0: ¿Cuántas páginas tiene? Como Uf,
1: 700. Mira, 614 páginas que la verdad las disfruté increíblemente. Lo hago corto. Uh -huh. Barry López es uno de los grandes viajeros y periodistas de naturaleza del mundo escribió Nature and Science en, en, un
0: explorador ¿no? un explorador,
1: trabajar. sí, claro trabajó para National Geographic y, y él cuenta la historia de primero su infancia, de cómo se internó en la naturaleza, cómo a partir de un abuso infantil y de una, de una época muy difícil de su juventud él decide en un minuto dejarlo todo y convertirse en el que quería ser, un periodista de viaje, una especie de eh, viajero por los continentes. Entonces, aquí es una biografía no solo de él, sino también de cómo fue cambiando el planeta con el, sí. con el cambio climático. Y lo, y lo más increíble de todo es La prosa, que es un sí. libro totalmente radical en cómo está escrito, lleno de saltos para atrás y para adelante. Un libro que le hubiera encantado leer a James Joyce, por ejemplo, sí o a Jorge Luis Borges, o a Virginia Woolf, eh, y, y lleno de poesía. Es un libro cargado extremadamente hacia la poesía, hacia la música, hacia la reflexión sobre hacia dónde vamos como, como, como humanidad. Uh -huh. Entonces creo que hay pocos libros que sean un testamento tan vivido de, de, lo que, de lo que nos está ocurriendo. Así que Horizonte de Barry López les digo Toda la gente que, que lo tenga, que lo vea enfrente, que no dude. Yo sé que sí. tiene un precio, pero ese precio no tiene precio. <risa> no tiene precio. Bueno, y el otro libro que a mí me encantó mucho eh, se llama El Devenir Animal, de David Abram, que tiene el subtítulo de Una Cosmología Terrestre, uh -huh. publicado por la editorial argentina Sigilo, que esto de verdad es una joya de libro. También otro de los libros que me encantó leer y que justamente David Abram, que es un ecologista, filósofo, un pensador de la naturaleza, se interna a pensar en qué perdimos como humanidad cuando nos convertimos justamente como humanos, qué perdimos de la animalidad o de nuestra relación con el mundo vegetal o con el mundo fungi, con los microbios, e incluso con la luz, no con las sensaciones. Con qué estar en una casa, en una madriguera. Entonces, él, a partir de su, de su día a día, de sus caminatas alrededor de una casa, que, bueno, él vive en varias casas, nos cuenta aquí, o del crecimiento de su hijo, eh, va dando todas estas señas de, de, este, de este sentir, de, de, este, de esta nueva emocionalidad que nos invita a, a, a la que nos invita a involucrarnos. Eh, un, un libro que yo creo que es, casi, es de estos libros que está cambiando el paradigma de cómo escribir, porque no sabe okay. si es filosofía, narrativa, pero al mismo tiempo del pensamiento.
0: Mm, me encantan esos libros.
1: Sí, es un libro para que quizás en 300 años más se va a hablar mucho de él. Mm. Eh, un poco, bueno, es un libro que está publicado por otra editorial, pero como cómo Piensan los Bosques, Eduardo con mm. que también es un libro que para mí es una especie de. De, de, como lo que hizo El origen de las especies claro. Darwin. Y otro libro que me, me encantó porque un poeta que le tengo mucho cariño, que es Edward Thomas, uh -huh. un poeta in, inglés, él escribió un libro que se llama La vida en los bosques y fue publicado por esta editorial que la amo, le voy a dar un besito. <risa> la editorial Volcano, que es una editorial dedicada a temas de naturaleza y de viaje Uh -huh. Esta es una traducción magnífica. Me, me escribí incluso con ella, con Eva Galud, porque le dije, te tengo que felicitar por tus traducciones, son brillantes. <risa> Eva, Eva es una tremenda poeta y traduce a este tremendo poeta Eduardo tomás que escribió este cuaderno cuando él tenía 19 años. <risa> Gente son... con el... <risa> No, es que Rambo es una alpargata al lado de él. Pues, entonces, <risa> eh, él, esto lo, lo escribe. Eh, internándose en los bosques ingleses, viendo cómo la luz se cuela entre los árboles, eh, sintiendo los sonidos de los pájaros, de distintos pájaros, es, es, es un viaje casi psicodélico, ¿no? Eh, hacia Uno está allá adentro, a un espacio claro. natural. No, es de verdad un libro precioso y, y qué, qué tremendo que una sensibilidad así haya sido destruida por la Primera Guerra Mundial Esa, mm. esas cosas que uno dice que, que vidas perdidas mm. no una maravilla y gracias a Eva Galut por su traducción eso de los libros de naturaleza, después de los libros que me gustaron mucho también de, de ensayo uh -huh. hay uno que, que bueno que los, yo lo estuve buscando muchos años y, y había una edición dificilísima de encontrar Estoy hablando de los motivos de San Francisco de Gabriela Mistral, que es un libro que no es fácil de leer, digamos, porque uh -huh. es un libro más denso, es un pensamiento poético, filosófico, en prosa, ¿ya? Eh, sobre el tema del de santo, que es un santo, ¿no? Sí. Y habla ahí de San Francisco y de Catalina de Siena y de distintos personajes, digamos, importantes, y la editorial. Universidad de Obertales, nada, hizo este trabajo maravilloso de volver a poner en la plana este, este libro, que de verdad también muestra esta relación entre Gabriela Mistral, la religión, que ya también se acercó mucho al budismo, a la teosofía, a, otra cosa, a otras vertientes, pero también con la naturaleza, porque todos estos santos están relacionados con el mundo natural.
0: Claro, un poco eh, la pollera había sacado Toda Culpa es un misterio, que era algo sí. más breve y más fragmentario Y como que esto sigue un poco en esa
1: línea Sí, sí, es bien interesante Pero como les digo, es un libro eh, No fácil de leer Porque la prosa de, de, de Gabriela Mistral eh, A rato es más compleja Muy poética Pero, pero es maravilloso o sea, es un libro para sí. disfrutarlo Y otro, otro libro, que este te lo recomiendo Rocío Porque
0: Aquí lo tengo. Mira, Acá yo tengo lo, todos los libros que tú me hablas y yo, amigo, tomo apuntes ah, cuando tú me
1: No, líneas como culebras, pinceles como perros, de Eduardo Estupía. Yo tengo que decir la verdad, yo lo conocí primero como, él era mi cliente en la librería Norte en Buenos Aires uh -huh. y ahí me enteré quién era. Eduardo Estupía es uno de los artistas visuales, es el artista visual quizás más importante ah, de la Argentina y de Sudamérica en este momento trabajó muchos años con Ricardo Piglia, sí. fue quien se encargó del diseño editorial de Adrián Hidalgo, sí. hizo un montón de revistas, y bueno, como, como crítico de arte, es, oh, es un pan con mantequilla, es una cosa increíble. Entonces, eh, tiene una prosa que se la quisieran bastantes narradores y poetas, Sí claro. Eh, y Eduardo Estupía hace una revisión al arte contemporáneo y parte con ni más ni menos que con Roberto Mata ah, mira. y el ensayo sobre Roberto Mata es brillante y sobre Sul solar y sobre las y hay un apartado bien interesante también sobre las, arti sobre las artistas argentinas contemporáneas uh -huh. y latinoamericanas, entonces es un buen mapa del de arte contemporáneo publicado por la editorial Ripio además es bellísima la edición Sí, un sí. saludo para Ripio. Sí, sí, sí. Ariel y Mariana. Y siguiendo con los libros de ensayo, hay un libro que sale de lo, de lo que podríamos decir lo normal. Eh, porque es difícil que un profesor de literatura haga un libro de ensayos y ese libro se convierta en una especie como de bestseller ¿no? que sea entretenido. Y que la gente llegue a él, digamos, porque quiere enterarse qué pasa en la cabeza de un profesor de literatura. Me refiero a el curso que hice del revés, de... de
0: Ignacio Álvarez.
1: De Ignacio Álvarez, publicado por la editorial Laurel, que la verdad es un libro que no tiene ningún desperdicio. Mm. Porque es un libro que primero explica... Bueno, eh, está lleno de anécdotas de lo terrible que es ser profesor universitario, de ser profesor, y las mallas, y el tema de los ensayos, y que esta cosa de ir a dar un seminario que no llega a nadie. Y al mismo tiempo una buena guía para, 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 para entender el comienzo de la literatura en Chile. sí, ya Porque se enfoca mucho en Blaise Gana, en uh -huh. Baldomero Lillo, y también salta a, a Marta Brunet en muchos momentos. Y él es un fanático de Melville. Ah. Lo que hace que el libro eh, tenga estos cruces bien raros entre, por ejemplo, Melville y Coloane. Eh, <risa> pero es muy gracioso. Yo me reí a carcajadas con el libro.
0: Es que eso no tiene precio.
1: Sí. Eso, yo creo que cuando pasa eso... Nada, hay que poner todas las fichas en ese autor. Sí. Doctora, sí. Y nada, se los recomiendo totalmente el trabajo que hizo Ignacio Álvarez. ahí Buenísimo. Y siguiendo con los ensayos, uno, bueno, sobre el mundo de los sueños, La vida secreta de los sueños, de Melinda Powell, una escritora que yo no conocía, pero que me encantó. Ella es directora y cofundadora del Instituto de Investigación del Sueño en el uh -huh. Reino Unido. Y la editorial Quan hace este libro increíble en donde ella cruza dos cosas completamente impensables. Los sueños y el cambio climático. Mm. La naturaleza y nuestro mundo onírico. Mm. Entonces, a partir de figuras como el mar, los viajes, eh, las pesadillas, eh, incluso hasta la sequía, eh, ella trata de indagar en, en esta situación. ¿Qué, ¿Qué está pasando en nuestro mundo hoy? ¿Y por qué cada vez estamos soñando menos, ¿cómo podemos extraer una especie de oscura inteligencia desde, desde ahí? Sí,
0: bueno, también otro bestseller de Ñuñoa.
1: Sí, de la Feria <risa> Ñuñoa, qué manera de venderse. Sí. Y ya cerrando esas recomendaciones, hay un libro que es maravilloso, 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 que le agradezco a Simón Ergas por haber tenido la, el tesón de sacarlo, se trata de el misterio de la creación artística de Stefan Zweig, publicado por la editorial La Pollera, que Stefan Zweig es como decir el mejor vino del mundo. Entonces, sí. ya yo sabes que tiene un cumpleaños y va a llevar el mejor vino del mundo. Entonces, <risa> eh, Y estos son perfiles, yo, bueno, primero es un ensayo, es una conferencia que él dio sobre la creatividad y el misterio que ocurre ahí, que la dio en Buenos Aires en los años 40. Y luego vienen varios perfiles biográficos bien increíbles. Mm. Por ejemplo, el de el de la madre de, de Nietzsche. Ah. Que a mí me encantó, me encantó. O el, el, un, un discurso que da a la muerte del poeta Reine María Rilke. Mm. Mar, 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 maravilloso. O otro sobre John Byron. O, so, eh, no, es eh, de verdad fantástico, fantástico, fantástico este libro. Que también se va como un pan con mantequilla entre las manos
0: sí, eh, hago fe doy fe de que has transmitido de ese libro hace sí. dos meses
1: y bueno, voy a, voy a avanzar un poquito más rápido uh -huh. pa, para cerrar eh, antes de que hablemos de, de lo que nos pasó con, con una editorial acá <risa> pero son las últimas recomendaciones son las recomendaciones de los libros de, de poesía sí ¿No? Eh, primero que nada recomendar una antología muy buena de, que se llama Un río cruzando un río de Jerome Rottenberg un escritor norteamericano que Juan Carlos Villavicencio tradujo impecablemente un, un poeta sobre la que habla de la memoria del, de su raíz judía pero al mismo tiempo de la tierra de los pueblos nativos, indígenas, norteamericanos mm. del viaje es o sea, tres de cada cuatro Versos son completamente Epigrafiables <risa> <risa> Un tremendo poeta Y otro libro que a mí Por lo menos me encantó es que es la antología De Carlos de Roca Preparada Maravillosamente por la Universidad Del Paraíso sí. Que estuvo a cargo de Cristian Jofré La selección sí. Cristian es un loco Que ha trabajado hace, no sé 200, 300 años con la obra De los de Roca lo que hizo fue hacer una selección de un poeta que es muy difícil de encontrar, mm. una edición bellísima, un poeta lleno de claros oscuros, del tango a rato yo siento eh, viajero eh, nada eh, dentro de esa colección maravillosa que tiene la UD eh, y un libro esencial, para entender la poesía
0: Poetas chilenos ah, bueno.
1: sí ah. y bueno, nos pasó algo de que Llegó una editorial nueva que nos encantó,
0: uh
1: -huh. ¿cierto? Sí. Desde España.
0: Así es, la bella Varsovia.
1: Qué joya, ¿eh? preparada, una editorial preparada por Elena Medel, uh -huh. que ella también es escritora, es poeta. Sí. Y, y nos llegó este libro increíble que se llama Cuaderno de Campo de María Sánchez, que estuvo con nosotros, sí. María, que si nos estás escuchando te mandamos un tremendo abrazo.
0: Sí, no queríamos dejar de mencionar este libro que también, eh, para los amantes de la poesía, pero también, no sé, para todas las personas que disfrutan la sombra de un árbol o el canto de un pájaro o un paseo por el campo. Eh, y también un poco una reflexión sobre la familia, ¿no? Sí. Eh. Sobre
1: la familia, sobre la herencia. Uh -huh. Un libro crudo. Sí. Porque ella es veterinaria y ahí es el encuentro con el mundo animal, pero de una manera ya fisiológica. Claro. Y también esta cosa de ser la única veterinaria en un mundo de hombres. Sí. En ¿No? una familia donde todos fueron veterinarios. Eh, pero tiene está lleno de versos maravillosos. Y esta misma editorial también tiene otros libros que son, de verdad, muy notables. Por ejemplo, La Nostalgia es un sello ardiente de Natalia Litvinova
0: sí, me lo tienes que devolver, eh, porque es mío.
1: Sí, Lo sé, lo sé. Oye, voy a tener que comprarme una copia. Pedirme una copia, ¿no? ¿En serio? Para prensa. No, porque es
0: tenía solo una.
1: Lindo, lindo, lindo libro de Natalia. ¿eh? Libro sobre me... la
0: amistad, qué más.
1: Sí, sobre una amistad recortada. Ella se fue de Bielorrusia muy de niña y recuerda a esa amiga que se le quedó allá. ¿No? Me pareció muy hermoso
0: ese retrato. Y bueno, sí. hay otros libros también como eh, Poesía Masculina de Luna Miguel, que nos visita ahora a fin de año, viene a Chile en diciembre para la furia del libro y va a estar en algunas actividades, así que también estamos muy emocionados de recibirla. Viene con Ernesto Castro, que también tiene un libro acá por la editorial Roneo, eh, por la editorial Independiente Roneo, además de sus otros libros publicados y eh, poesía masculina es bien interesante porque lo que hace Luna Miguel acá, yo nunca la había leído eh, y me sorprendió mucho, y de hecho cuando iba en el poema 1, 2, 3, no entendía muy bien qué era esto, hasta que avancé más y pude regresar, que es ponerse eh, en la perspectiva de un hombre eh, escribiendo entonces hace reflexiones sobre, no sé, el primer poema que me llamó a mí mucho la atención es cómo, cómo cresta alguien me puede amar tanto como mi madre para lavarme para lavarme la ropa y recogerme los calzones sucios del suelo, ¿cachai? Eh, o luego, más adelante, uno que habla de un chico que tiene una amiga abusada y cómo él le puede contar que él alguna vez estuvo cerca de, de hacer eso o, o quizás lo hizo. Eh, entonces, está interesante, a mí me sorprendió muchísimo eh, y eso tiene un poco la bella Varsovia, son estos libros que son un poco experimentos, experimentales, eh, pero que entregan grandes sorpresas al leerlos y, y por lo menos con nuestra experiencia con María que fue, ¿cómo se dice? fue un match
1: sí, totalmente <ríe> match sí, de hecho me gustaría no sé si podemos, pero sí. me gustaría terminar leyendo un poema sí. corto
0: dale, para yo, yo tengo lo último para decir antes de que cerremos y es dale. que yo sé que hicimos una revisión de los libros que leímos hasta ahora, pero quiero mencionar un libro que está llegando pronto a librerías y que estamos esperando con muchas ansias, eh, que fue editado por la editorial eh, Compañía Naviera Ilimitada, que también es eh, argentina, y que se llama eh, Lluvia y viento sobre Telumé Milagro, de una autora que se llama Simone Schwartz-Bart, y que es una novela histórica que habla de, de la vida como de cuatro generaciones de mujeres, eh, en el lugar de donde está autora que es eh, La Isla de Guadalupe eh, nada eh, nos parece que, que es un libro que está buenísimo eh, ahí pudimos tuvimos la primicia de poder adelantar algunas páginas y lo estamos esperando con muchas ganas así que eso y ahora sí podemos cerrar con un poema de María
1: Sánchez Sí, del libro Cuaderno de Campo ¿Sí? es, el, es el poema 3 de escribo uh -huh. nido no pecho no carne no cielo
0: uh -huh.
1: dice venid que yo os enseñaré a tener siempre hambre venid que yo os enseñaré qué es la verdadera pureza venid que yo os enseñaré sobre anatomía y animales venid que yo os, yo os enseñaré a elegir bien entre la carroña venid que yo os enseñaré a alimentar a los buitres hermanos venid que yo os enseñaré a diferenciar el poema de la cacería. Venid, que yo os enseñaré qué canción hay que cantarle a la muerte. Ah. Bueno, Rocío, creo que nos quedaron un montón de libros de los cuales seguir hablando. Sí,
0: pero, pero no podemos estar aquí aburriendo a la gente dora no
1: no, 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 no.
0: Así que está bien. Después nos podrían preguntar también
1: Sí, o pueden o pueden, digamos directamente pedirnos
0: Exactamente Muchas gracias por este ratito eh, y nada, esperamos que disfruten estas recomendaciones y que les sirvan para, para sus libros de verano, para sus regalos de amigos secretos, etcétera, etcétera Un abrazo
1: Un abrazo